0: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Diese Woche feiern wir zwei Geburtstage. Als erstes wurde Fjodor Dostojewski vor 200 Jahren geboren. Er hatte am 11.11. .11. Geburtstag. Das ist sogar noch ziemlich nah dran. Und ich habe ein paar KollegInnen um Meinungen und Empfehlungen gebeten. Und dann wurde unser hauseigener Notenshop dieser Tage 20 Jahre alt. Auch darüber wird gesprochen. Also, los geht's! Musik ich habe eine Schicht hier im Kulturkaufhaus und rödel so rum und dann kommt jemand und sagt, hey, äh, ich habe Bock auf russische Klassiker. Dann würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, aber gehen Sie doch zu der Sophie, die kennt sich aus. Wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Meinst du allgemein zu russischen Klassikern oder heute speziell zu das
0: Vielleicht von dem einen zum anderen.
1: Ich glaube, das kam... Äh beides quasi zusammen. Also Dostoevsky war irgendwie auch mein erster alter Russe. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen schon mal gehört hatte, bevor ich 18 geworden bin. <lacht> aber irgendwie kam er mir dadurch Zufall unter. Äh, da habe ich gerade jemanden kennengelernt und derjenige hat sich sehr für äh, Dostoevsky erwärmt, aber... Äh die Person habe ich irgendwann nach dem zweiten Date nicht mehr gesehen, aber Dostoevsky ist geblieben und ist seit <lacht> jetzt über elf Jahren an meiner Seite und das ist eine große literarische Bereicherung für mich gewesen und war irgendwie so der Einstieg in äh, ja, russische Klassiker allgemein und auch das ganze Övre von Dostoevsky. Also ich habe zum Beispiel angefangen mit Der Spieler. Was mhm. ein relativ äh, kurzes Werk das ist, ein kurzer Roman, der ja auch ein ganzes Stück Autobiografie enthält, weil Dostoevsky selber spielsüchtig war. Also war es total dem Glücksspiel in Heim gefallen. immer wenn er in Deutschland war. <lacht> da gibt es so paar, oder gab es so ein paar Hochbogen und da verarbeitet er so diese ganze Faszination und das Gräuel, was das äh, Glücksspiel umgibt. Und ich glaube, für mich war das der perfekte Einstieg, weil ich glaube, wenn man so auf die anderen großen ähm, Werke guckt, auch so Toll Stoys, Anna Karinina, da hat man gleich so tausend Seiten vor sich. Und ich fand irgendwie so ein schmaler Roman, der war perfekt.
0: Ja, ich muss auch zugeben, ihr habt ja jetzt äh, unten im, äh, im Erdgeschoss gibt es die Klassikabteilung, da ist ein Regal und da steht sehr viel Dostoevsky drin mhm. in der Übersetzung von und dies und das. Die sind alle ziemliche Klopper. Mhm. Die sagen nicht unbedingt komm hier <lacht> Schnupper mal, sondern gib uns die nächsten zehn Jahre deines Lebens, sagen die quasi. Was macht denn Dostoevsky aus für dich? Warum hast du danach gesagt, ich will mehr davon?
1: Ähm, ich glaube, das äh, Gute an Dostoevsky ist irgendwie, also ich habe auch, ich glaube, bevor ich, nee, das war danach, warte mal, lass mich nochmal anfangen. Äh, ich glaube, das Besondere an Dostoevsky ist, dass er... So ein bisschen die Außenseiter, die Armenleute, Leute, sodass äh, die ganze untere Gesellschaftsschicht abbildet. Und mir war nicht bewusst, dass da drin so ein riesiger Fundus ist an super interessanten Charakteren. Und egal, welchem Charakter wir in welchem Roman auch immer folgen, wir gehen so nah an den Rand, dass es unangenehm wird. Der begegnet anderen völlig verschrobenen Persönlichkeiten. Wir befinden uns dann halt auch im Russland des 19. Jahrhunderts. Die Leibeigenschaft wurde abgeschafft. Es kommen immer mehr westliche Einflüsse. Ähm, hatte auch große große Angst vor den Atheisten im Westen, also wenn der Glaube wegfällt, wenn er Gott äh, weg ist, wenn er tot ist, dann dürfen die Menschen alles und er hat das Gefühl, die sind dann total moralbefreit und das stellt er eigentlich in seinen Roman dar und irgendwie, klar, das hat mich, glaube ich, vor zehn Jahren jetzt noch nicht so gefesselt und da habe ich das noch nicht so durchdrungen, aber in diesen zehn, elf Jahren, die mich Dostojewski jetzt so begeistert, sind einfach diese krassen Charakter- und Milieustudien
0: das, was mich so besonders reizt. Hast du ein internes dostojewski ranking
1: <lacht> Ja, ich glaube, so ein bisschen und das ist auch so ein ganz klassisches, ich würde äh, sagen, der Spieler, dadurch, dass es der erste Roman war, den ich je von ihm gelesen gelesen habe, ist das so mein Favorit. Ich habe äh, dieses Jahr auch anlässlich natürlich des 200. Geburtstags nochmal Verbrechen und Strafe gelesen. Das war nämlich mein zweiter Roman damals. Und der hat sich auch so zum ziemlichen Liebling gemausert. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal der Spieler lese, dann müsste ich dann so ein bisschen abwägen, was so die Nummer eins wäre. Danach kommt sofort der Idiot. Das ist glaube ich, ähm, wenn man sich nicht an Verbrechen und Strafe rantraut, weil man so ein bisschen Schiss hat vor diesem Kriminalfall und diesem völligen psychischen Abgrund, dann ist der Idiot vielleicht ein bisschen angenehmer, nicht total besser, weil es da auch um die psychischen Abgründe geht von verschiedenen Figuren, aber wir haben einen unglaublich sympathischen Hauptcharakter, der auch wiederum mit Dostoyevskis Biografie korrespondiert, weil er Epilepsie hat und ich würde auch sagen, dass der Idiot, was so psychische Erkrankungen angeht und wie damit in der Gesellschaft umgegangen wird, auch unglaublicher Meilenstein in der Literatur ist, also das überhaupt darzustellen und zu zeigen, wie, wie, also wie werden die Leute behandelt, wenn sie halt eine psychische Krankheit haben? Wie gehen sie in die Gesellschaft rein? Wie reagiert die Gesellschaft und nimmt sie sie noch an? Und das fand ich bei der Idiot sehr gelungen.
0: Okay, das heißt, vom Spieler zum Idioten, dann hast du aber noch andere Sachen jetzt hier mitgebracht. Mhm. Ähm.
1: Genau, ich bin ja generell so ein Fan davon, ich glaube, wenn Leute sagen, hey, ich würde gerne mit russischen Klassikern anfangen, was soll ich denn machen? Soll ich gleich Anna Karenina lesen? Soll ich gleich Verbrechen und Strafe lesen? Und ich bin, klar, ich habe auch zuerst der Spieler an dann Verbrechen und Strafe gleich auch einen dickeren gelesen, aber dann habe ich diese ganzen ersten Romane von Dostoevsky gelesen, also da gibt es zum Beispiel Arme Leute, das ist ein Briefroman, es gibt den Doppelgänger, es gibt den ewigen Ehemann und gerade der Doppelgänger und auch der ewige Ehemann sind richtig witzige Sachen, wenn man die liest. Also da merkt man richtig, dass Dostoevsky hat auch Freude daran, seine Figuren so ein bisschen vorzuführen, die auch zu karikieren und denen einfach so Eigenschaften zu geben, dass man wirklich mit denen und auch über sie lachen kann. Der lässt die auch einfach schwafeln und sich völlig daneben benehmen. Also das ist einfach so diese große Stärke, dass die Charaktere so sehr herausstechen bei ihm und dass man daran auch ein bisschen Freude hat. Und der Doppelgänger, der ewige Ehemann, arme Leute, auch die sanfte zum Beispiel, sind alles richtig schöne kurze Werke, die man eben auch gemütlich an einem Wochenende lesen kann, ohne man man denkt, oh shit, 100 äh, nee, oder 1000 Seiten, Dostojewski schaffe ich nie. Diese kurzen Romane schafft man auf jeden Fall.
0: Hast du Dostojewski komplett abgehakt?
1: <lacht> nee, leider noch nicht. Ich habe noch echt viel vor mir tatsächlich und irgendwie umso länger die Liste wird von Sachen, die ich doch noch irgendwie lesen will, möchte ich auch alles andere nochmal lesen. Das ist ganz schlimm. Also der Idiot, da hatte ich sofort wieder Lust drauf, nachdem ich Verbrechen und Strafe im Sommer gelesen hatte. Und ich glaube, es passt jetzt auch wieder, weil Verbrechen und Strafe ist so ein, spielt auch im Sommer und der Idiot spielt im November. Ich glaube, es <lacht> wird dann auch wieder ganz passend. Ähm, ich habe aber zum Beispiel, es gibt so Romane, die, glaube ich, zum Beispiel aktuell in keiner neueren Übersetzung vorliegen, wie Erniedrigte und Beleidigte. Da wüsste ich aber nicht mal, worum es geht, aber ich habe Bock, das mal zu lesen.
0: Wahrscheinlich um Erniedrigte, Erniedrigte und Beleidigte. Und Beleidigte. Genau. Ist es dann eigentlich so, also die Titel sind, sind die sehr offensichtlich? Ja. Also ich meine, in, im Spieler geht es um einen Spieler, im ja. Idiot, der Idiot geht es um den Menschen, der psychisch krank ist und deswegen von allen als Idiot behandelt mhm. wird, richtig? Ja. Beim Doppelgänger, schätze ich, gibt es eine Person, die genauso aussieht? Ja. Nice.
1: <lacht> die Titel spoilern schon so ein bisschen. Nee, und Verbrechen und Strafe, worum geht es da?
0: Uh, um Stolz und Vorurteil.
1: <lacht> ja, vielleicht auch. Okay,
0: Nein. sagen wir jetzt mal, Mensch hat so ein bisschen Dostoevsky und dann hat nochmal, du hast hier auch eine, einen Comic mitgebracht.
1: Genau, es ist eine wunderschöne, also wunderschön. Ich glaube, wenn man den Zeichenstil mag, ist es eine wunderschöne <lacht> Graphic das geht Novel. Das gilt immer für alle. Genau, genau. Ähm, ich habe nämlich durch Zufall von dem Zeichner Vitali Konstantinov habe ich schon mal eine andere Dostoevsky-Grafik gesehen auf einem Sachbuch, wo es auch um Dostoevsky und sein humoristisches Gebaren geht und irgendwie hat mich das dann angesprochen und ich wollte, dass es halt, ähm, FMD ist eine ähm, ja, Autobiografie quasi über Dostoevsky und spielt auch so ein bisschen dann mit den äh, Werken oder so. Und erklärt die auch so ein bisschen. Also wenn man sie noch nicht alle gelesen hat, ist manchmal so ein bisschen kritisch, weil dann auch Zitate und Sachen drinstecken, die das schon etwas spoilern könnten. Aber irgendwie war es ein ganz, äh, ganz netter Abriss. Und die habe ich gelesen, als ich schon relativ viel Dostoevsky kannte. Da hat das wirklich Spaß gemacht auch.
0: Hast du eine Lieblingsübersetzung von manchen Sachen?
1: Ich glaube, wenn heutzutage gefragt wird, was man äh, für Dostoevsky Übersetzerinnen lesen sollte, dann wird immer der ganz große Name Svetlana Geyer in die Welt geworfen. Die hat sich eben, ich glaube, in den 90er Jahren, in 2000 hat die sich einfach den kompletten großen fünf Roman von Dostoevsky gestellt. Es wird doch immer also Es gibt auch eine Verfilmung darüber, wie sie das gemacht hat. Und das heißt auch Die Frau mit den fünf Elefanten. Das ist so ein schöner, euphemistischer Titel. der hat einfach ihr ganzes Leben dem gewidmet. Aber ich glaube, fast jeder und jede Dostoevsky-Übersetzerin hat mehr als ein Dostojewski übersetzt Also man kann nicht sagen, ich habe jetzt nur eins übersetzt, die kennen Dostoevsky gar nicht. Ich glaube, wenn man Dostoevsky übersetzt, dann ist man auch passionierte Dostoevsky-Leserin. Aber Svetlana Geier fand ich tatsächlich großartig. Da habe ich alle großen fünf Roman von ihr gelesen, aber zum Beispiel der Spieler, den habe ich glaube ich damals noch in einer Übersetzung von Elisabeth Markstein oder so gelesen, das, das sind alles großartige Übersetzerinnen, aber man kann auch darauf schauen, man, also alle großartigen Dostoevsky-Übersetzerinnen des 20. Jahrhunderts haben meistens eins gemeinsam, die sind nämlich alle tot und es gibt aber noch sehr viele gute Lebende. Also da seien nur Christiane Pöhlmann oder Alexander Nitzberg zum Beispiel, der hat diese wunderschöne neue Ausgabe von der Spieler ähm, übersetzt und das sind eben auch, ähm, also bei Nitzberg wird immer gesagt, das ist der größte Sprachfantast gerade unter den Slavisten, also da möchte ich auf jeden Fall auch noch, also die Ausgabe, hier, die muss ich auf jeden Fall noch lesen und hoffe, die wird sehr gut. Okay.
0: Es gab die Idee, nicht nur jetzt, jetzt Dostoevsky bietet sich sehr an, wegen mhm. des 200, ja, und so weiter. Ansonsten habe ich ja gesagt, ich komme zu dir für russische Klassiker. Gibt es noch was, wo, was jetzt gerade ähm, relativ aktuell oder neu ist, wo du mal reingeguckt hast, wo du noch sagen würdest, das lohnt nochmal einen Blick? Hast du in die neuen LEM-Übersetzungen
1: reingeguckt? Oh ja, stimmt, wenn wir gerade bei Osteuropa sind. Ja, ich habe äh, auch anlässlich des, ich glaube, 100. Geburtstags von Stanislaw Lem äh, dies Jahr, ich glaube, der Unbesiegbare gelesen und die Astronauten und mir total begeistert davon gewesen, weil ich kannte, glaube ich, mal die Sterntagebücher von ihm und irgendwie war mir diese komische Art von Sci-Fi bei ihm nichts. Aber alles, was so richtig ernst, düster, dystopisch ist und wo es noch um Raumfahrt geht, bevor, es überhaupt, also bevor er überhaupt zum Mond geflogen wurde, das ist so großartig. Also da äh, auch eine ganz große Empfehlung für Stanislaw Lem, aus dem polnischen, nicht aus dem äh, russischen ja. Raum stammt, aber auch was so Osteuropa angeht, es zeigt ja, wie facettenreich es, es einfach ist. Es gibt nicht nur den russischen schweren Realismus, es gibt auch die schwere Sci-Fi, nein, <lacht> die düstere Sci-Fi, ja. halten wir so.
0: Das finde ich, ich, ich glaube, das werde ich nie vergessen, ich habe einen Stanislaw Lem gelesen, äh, irgendwie der Planet des Todes oder cool. so, und ähm, die fliegen zu diesem Planeten und auf ihrem Raumschiff haben sie Computer, die Lochpapier ausspucken. Mhm.
1: Richtig schön archaisch einfach das noch. So das ist
0: so großartig. Aber ich, ich finde das da und auch bei anderen Sachen so spannend, wo so die Vorstellungsgrenzen dann mhm. sind. So, ja, wir können durch den Weltraum fliegen. Ja, wir haben Computer. Aber es gibt die Lochpapier. Karten, ja,
1: ja, es ist alles noch einfach so schön alt. Und ich mag das auch sehr, sehr gerne. Also, dass man sich einfach gar nicht vorstellen konnte, dass Technik immer um kleiner wird, irgendwie, dass alles schneller wird. Sondern wir haben immer noch riesige Rechenmaschinen, die wir brauchen. Und diese Lochkarten, das ist, das ist der Hammer.
0: Okay, also nochmal zusammenfassend, anfangen ganz gut mit kleinen Varianten, dafür mhm. bietet sich Reklam wahrscheinlich an?
1: Ja, Reklam auf jeden Fall, aber man kriegt mittlerweile auch in den etablierten, also in den größeren, Reklam ist auch ein Riesenverlag, lassen wir das, <lacht> sorry, also wenn man nicht unbedingt diese kleinen gelben Reklamhefte sammeln möchte, dann kann man auch auf DTV, auf den Fischer Verlag und viele andere Verlage zurückgreifen und Dostoyevski wird hier stetig neu übersetzt, also das merkt man glaube ich daran, dass wirklich jedes Jahr irgendwas Neues rauskommt, entweder wird was Altes nochmal neu übersetzt oder es wird wieder was ausgegraben, was jahrelang nicht übersetzt wurde. Wurde. Darauf setze ich auch bei vielen Sachen, die ich noch nicht gelesen habe, dass die immer wieder eine neue Übersetzung bekommen. Und ja, ich glaube, da kann man gut anknüpfen.
0: Im Erdgeschoss vom Kulturkaufhaus bei den Klassikern gibt es jetzt eine Dostojewski wand Ausgesucht und kuratiert von den KollegInnen findet ihr da das Beste, was es von dem Herrn so auf Deutsch gibt. Und Sophie wird euch definitiv den passenden raussuchen, sollte sie denn gerade arbeiten und ihr sie ansprechen wollen. Auf Englisch haben wir Dostoyevsky natürlich auch da, dann bei den Klassikern im Englisch Bookshop im ersten Stock. Hier habe ich mir Martin für eine kurze Empfehlung geschnappt und er hat geliefert, wie nur Martin es kann.
2: Read it all, read it all, read it all, so I didn't have to live it. And I'm very pleased because that's no way to live. But it's the only way to read. I absolutely love Dostoevsky from beginning to end. I would say um, he's up there in my top five writers. Um, crime and punishment I don't want to give anything away but it's murder it's just uh, I remember the first time I read it I was I was living in Berlin and um, but it actually might have been the second time I read it, but and I was uh, I was working a late late night job and I would come home on the on the uh, night bus and I was reading it once on the night bus And I was like, I was, I was reading it, and um, a passenger sitting across from me came over to me and said, What are you reading? Because you're so, you're almost physically shaking. Your eyeballs are almost falling out of your head in intensity of reading. I have to know what it is. And she said, it's not crime and punishment by any chance. And I said, <laughs> you've got it. Now leave me alone because this, I don't care where the bus is going to. I have to finish this now. It's, it's fantastic. He's absolutely fantastic. Uh, he lived it and rode it. Out of all the Russians. Oh, ja, yeah, without a doubt. Like, he's the best.
0: Also, ja, vielleicht erst den Spieler lesen, um zu wissen, ob es klappt und ob ihr und Dostoevsky, ob da was, da was geht und dann mit Crime und Punishment weitermachen. Und hey, sollte es klappen, dann habt ihr wirklich eine Menge zu tun. Es ist eine Weile her, da gab es eine Kulturgutfolge über Young Euro Classic, ein internationales Jugendorchesterfestival. Damals habe ich mir von Jörg den Notenshop im Kulturkoff zeigen lassen. Jetzt feiert eben dieser Notenshop 20-jährigen Geburtstag. Und deshalb habe ich mich mit Jörg und Susanne zusammengesetzt. Die beiden haben mir von den Anfangstagen des Notenshops von Noten für das neue Aberalbum album und von den Titeln erzählt, vor denen sie ihr Portemonnaie beschützen müssen. Ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, dass der mal... Ähm, also, früher gab es noch so einen anderen Seiteneingang, der nicht durch die Vinylabteilung geht, sondern der dahinter ist. Und da konnte man reingehen. Das war eigentlich sehr angenehm, weil der immer sehr leer war. Äh, da konnte man auch ins ganze Haus. Und da war an der Seite so ein kleines Ding, wo ein Notenshop drin war. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, oder?
3: Ja. Also, die Urnotenabteilung die als solche gegründet wurde, die hat wirklich in diesem kleinen Kampihof angefangen, auf ich weiß gar nicht wie viel Quadratmetern, es war winzig klein. Und das war 2001, also jetzt vor 20 Jahren.
0: Wart ihr da beide schon dabei? Ich glaube, ich, ich bin nicht. später dazu gekommen. Erst. Genau.
3: Ich war als Studentin studentische Aushilfe dabei und habe das Ding aber wirklich auch mit aufgebaut. Also wir haben wirklich den Monat davor gesessen und versucht, die Daten irgendwie alle halbwegs ins warenwirtschaftssystem zu kriegen, dass wir dann auch aufmachen können. Das war sehr sportlich und hat aber gut geklappt. Und es war wirklich eine echt niedliche kleine Abteilung.
0: Also hast du dich beworben dafür, um direkt in dieser Abteilung zu arbeiten?
3: Ich wurde Gott sei Dank gefragt über drei Ecken von der Kollegin aus dem Haus, die das die die Idee hatte, diese Abteilung zu gründen. Das war ja erst ein Regal in der Klassikabteilung und dann merkte man, oh ja, läuft ganz gut, da machen wir mehr draus und dann über drei Ecken über einen Verlagskontakt ist die auf mich gekommen und wir kannten uns vom Sehen auch da von unserem Ausbildungsladen äh, und ja dann hat sie mich gefragt und ich hatte zufällig gerade die Möglichkeiten und bin dann mit eingestiegen.
0: Wie war das am Anfang? Also du hast gerade gesagt, das war schon sportlich, aber also wie wie, ja, wie stelle ich mir das vor, war das seid ihr alles echte Profis gewesen, deswegen war es alles kein Ding, war das mh?
3: Na, wir sind alle gelernte Musikalienhändler gewesen. Die wir da angefangen haben, würde ich sagen. Doch, ich glaube, die dritte Kollegin auch. Ich glaube, wir waren wirklich zu dritt am Anfang. Und es war, net, also für mich war total neu, dass das alles über einen Computer läuft mit der Warenwirtschaft. Das hatten wir, wir haben vorher mit Zetteln, mit Buchzetteln gearbeitet, Bücherzetteln, alles mit Hand ausgepreist. Das war natürlich eine Neuerung so. Und sportlich war vor allen Dingen wirklich diese Datenflut, diese Datenmasse in dem Warenwirtschaftssystem so aufzubereiten, dass man damit auch arbeiten kann. Das war der allersportlichste Teil. Und dann natürlich das ganze Einräumen, also diese Erstausstattung in den Laden reinkriegen. Das war auch. Und das Sortieren, wir haben ja diese neue Sortierung, die da sozusagen entschieden wurde, wo sich dafür entschieden wurde, die ist echt klasse, dass man in diesen Bisley-Schüben die Noten reinhängt, wodurch man eben auf vielen auf wenig Fläche viel unterkriegt. Und das Allerschönste ist, dass die Kunden ran können.
0: Wie war der Moment, als ihr die Sachen ausgepackt habt? War das ein, war das ein Moment so mit ein bisschen Grusel? Oder war das so sowas Erfüllendes? weil Jetzt sind die Sachen da und jetzt können wir anfangen.
3: Ja, das war auf jeden Fall... Total erfüllend. Also einfach, wir kannten das ja alles, eben, weil wir schon immer damit gearbeitet haben. Und dann war das einfach großartig, das alles ins Regal zu räumen und selber einzusortieren und sozusagen in den eigenen Laden, also in Anführungszeichen. Das war schon ganz schön toll.
0: Wie bist du dann dazugekommen? Ähm, also ich
4: war dort Kunde. Also ich spiele Klavier. Ich habe mir dort immer wieder Noten gekauft. Und irgendwann bin ich reinmarschiert habe gesagt, hallo, ich suche einen Nebenjob. Und dann hat Julia Dörnprakt, die den Laden damals geleitet hat, gesagt: Super, wir suchen jemanden morgen, Vorstellungsgespräch. Und so, so bin ich dazu gekommen. Ich habe nicht mal eine richtige Bewerbung schreiben müssen. Ja. Ja, aber ich bin kein Musiker in Ich habe Philosophie studiert und dann auch abgeschlossen, aber ich konnte dort bleiben und bin gern dort geblieben nach dem Studium. Und dann sind wir von diesem kleinen Laden irgendwann nach nebenan gezogen, auf zwei Stockwerke. Genau, und von dort dann irgendwann ins
0: Hauptgebäude, ins
4: Untergeschoss.
0: <lacht> also 2007 von dem, von dem direkt am Hof quasi an die Straße rangezogen, genau. dann auf zwei Stockwerken und dann zehn Jahre später ins Haupthaus gezogen.
3: Mit dem großen Umbau, genau, da haben wir dann, wurden wir integriert, was wirklich, es hat sehr, 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 sehr viele Vorteile. Wir werden noch viel besser gefunden auch wenn es das Untergeschoss ist, aber trotzdem, wir werden gut gefunden. haben natürlich auch ein bisschen mehr Laufkund, also nee, nicht ein bisschen, wir haben schon deutlich mehr Laufkundschaft als früher. Das ist schon, das ist schon
4: sehr schön. weniger Probleme mit Menschen, die mobil, also in ihrer Mobilität gehemmt sind. Irgendwie. Ja. Im alten Laden gab es ja nur eine Treppe. Ja. Wenn man einen Kinderwagen hat oder einen Rollstuhl oder auf Krücken war oder wie auch immer, dann musste man kompliziert außen rumgeführt werden mit jemandem, der den Schlüssel dabei hatte. Und das ist jetzt viel, viel besser. Wir haben auch ein bisschen was verloren, weil in dem alten Laden war es tatsächlich so, die Leute hatten das Gefühl, sie sind in so einem kleinen Laden, sie haben sich entsprechend verhalten. Mhm. In, dem neuen, in der neuen Abteilung haben wir halt so ein bisschen Kaufhausatmosphäre. Ich meine, das mhm. ist nicht schlimm, wir haben immer noch einen netten Kontakt und nette Kunden und haben viele Kunden mitgenommen mhm. und wir haben dafür einfach mehr Laufkundschaft und, und so weiter und so fort. Aber so ein kleiner Verlust war durchaus auch dabei,
0: ins, ins große Gebäude zu ziehen. Mhm. Ja. Was ist jetzt nachdem es das ganze 20 Jahre gibt, immer noch, also seid ihr dann unterschiedlich lange dabei, aber was sind für euch immer noch so die Highlights daran in dem Notenshop, so, wenn davon abgesehen, dass es das so ein eigenes Ding ist, in Anführungszeichen?
4: Ähm, die Highlights? Also ich meine, ich interessiere mich selbst sehr für Musik und, und es gibt da sehr, sehr viel, was ich selbst gerne besitzen würde oder wenn ich gut genug spielen würde, besitzen wollte, sagen wir so. <lacht> und ähm, ja, diese, diese Riesenwand mit Partituren und diese Riesenwand mit Klavierliteratur oder Streicherliteratur, das zu sehen, sozusagen, das ist wie, wie eine Bibliothek. Also, das, und da stehen ja nur gute Sachen oder fast nur gute Sachen. Und das ist schon irgendwie toll. Das sieht schön aus. Und die Leute, die da kommen und sich dafür interessieren, und es kommen sehr viele Leute, die wirklich gute und tolle Sachen kaufen, das ist schon, und sind da wirklich interessante Leute, mit denen man wirklich gut ins Gespräch kommen kann. Und das ist schon für mich das Highlight. Ja.
3: Was ich noch wirklich auch jeden Tag genieße. Ich habe das Gefühl, ich lerne jeden Tag was noch dazu. Es kommt wirklich fast jeden Tag ein Kunde mit einer Anfrage, wo ich denke, manchmal denke ich, gibt es nicht. Und dann guckt man und dann, boah, gibt es doch. Und es ist wirklich mega spannend. Also und wirklich fast jeden Tag. Und das macht mich immer sehr glücklich, dass man täglich dazulernt. So, und das ist nicht so, ich vergleiche es mal gerne mit Sockenverkaufen, das ist wahrscheinlich total falsch. Wahrscheinlich lernt man da auch ganz viel. Aber es ist so, wirklich jeden Tag Input. Und das finde ich ziemlich toll.
0: Ähm, du hast gesagt, dass ihr in Anführungszeichen also mehr gute Sachen im Regal stehen habt. Mhm. Wie macht ihr die Auswahl? Also ich, ähm, ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nur, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich kaufe ja die Comics ein, dann ist es so, ist es was, wo, was irgendwie zugänglich aussieht und wo ich wovon ich glaube, dass es das irgendwie jemand interessiert. Wahrscheinlich ist es ähnlich. Ich weiß nicht, ob Musik dann genauso leicht einzuordnen ist wie irgendwie Literatur oder so, das müsstet ihr mir sagen.
3: Also es gibt, eine, ich sag mal, so eine Grundausstattung, die man haben sollte und muss und die haben wir und die ist natürlich auch stetig gewachsen mit der Größe des Ladens. Also wir haben eine ziemlich gute und breite Sortimentstiefe, geht das, breite Tiefe, aber ja, haben wir. <lacht> ähm, dann bekommen wir von den wichtigen Verlagen auch die Novitäten automatisch, denen wir dann auch immer eine gewisse Zeit eine Chance geben, sich zu bewähren und dann werden sie entweder retourniert oder bleiben. Und das andere ist, was wir Disponenten auch noch machen, dass wir wirklich auch gucken, was hat ein Kunde bestellt? Bestellen wir das nach, weil es das Sortiment interessant erweitert oder lassen wir es bleiben? Und ich glaube, so würde ich jetzt aus dem Bauch auch sagen, ist das Sortiment gestaltet und wird eben auch immer interessanter.
0: Hört, hört ihr dann da rein? Also wie, wie, wie werden Noten überprüft, ob sie quasi in Anführungszeichen gut sind?
4: Das ist schwierig, ich meine auf der einen Seite bei der klassischen Musik, natürlich gibt's, wird immer noch klassische Musik oder E-Musik, oder wie man das auch immer kategorisieren möchte, komponiert. Und das ist aber jetzt kein so großes Feld, das wird nicht so wahnsinnig viel gefragt. Und da kompetent zu urteilen und zu sagen, das Stück ist gut, die Noten müssen wir da haben, das Stück ist nicht gut, das ist fast unmöglich, ehrlich gesagt, und bei den Klassikern versteht es irgendwie von selbst. Da muss man eher entscheiden, welche Ausgaben man da haben möchte. Und da gibt es schon so, wie soll man sagen, die, die üblichen Verdächtigen, gute Verlage, die man, die man da haben möchte. Und meistens kaufen die Leute dann ja auch das, also in dem Bereich zumindest, das, was man, was man selbst auch kaufen würde. Oder Und bei, bei, bei Musik, die ein bisschen, also bei Popmusik oder Weltmusik oder Unterrichtsmaterialien, da ist es so ein bisschen... Man guckt es sich vielleicht an, zum Teil ist es aber auch so, jemand bestellt was, man merkt, dass das gut und dann der Nova-Dienst und natürlich, was gerade so populär ist, wenn irgendein Film populär ist oder irgendeine Band, dann wollen die Leute natürlich die Noten haben und dann wird man sich nicht hinstellen und sagen, nee, der Film ist aber kacke, die,
0: <lacht> die verkaufe ich nicht, sondern hat man die natürlich da. Ja, ja das stimmt natürlich. <lacht> Also das heißt dann, ich habe oben ähm, das, äh, die Noten wahrscheinlich dann zu dem neuen Billie Eilish Album gelesen, aber dann kommt das Album raus und zwei Tage später stehen Leute vor der Tür und sagen, ich hätte gerne die Noten dafür oder drei Tage vorher, je nachdem.
3: Die Leute kommen meistens schneller, als die Verlage sind. So, also es dauert <lacht> schon meistens wirklich eine Weile, bis dann auch die Note zum Album rauskommt. Deswegen war ich gestern wirklich hoch erfreut, dass im Newsletter von dem einen Verlag stand, dass Ende November schon das neue ABBA-Songbook rauskommt. Hätte ich nicht erwartet, weil das ist jetzt die Woche rausgekommen, die letzte Woche das Album. Und Ende November soll schon die Note dazu rauskommen. Enorm schnell. Echt? Für eine Note. Ja, <lacht> ja finde ich schon. Dauert manchmal schon gerne ein halbes Jahr oder so, würde ich Bis, sagen.
0: Wisst ihr, woran das liegt? Weil die ganzen MusikerInnen nicht mehr in Noten denken und deswegen irgendjemand das erst abschreiben muss? Oder, oder weil sie eh keine Liner Notes mehr machen für ihre Alben und deswegen. Das kann ich
3: ja. echt nicht sagen. Vielleicht, also manchmal ist es vielleicht eine Entscheidung der Band, dass sie gar keine Noten rausgeben, was nicht so häufig mehr ist. Vielleicht, nee, kann ich nicht beantworten, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, müsste man mal fragen. Und auch, warum es wenn, dann so lange dauert. <lacht> vielleicht also, setzen das ja auch andere, vielleicht setzen das ja auch Arrangeure vom Verlag und das braucht eine Weile, vielleicht kriegen die erst später dann irgendwelche Materialien. Ich weiß es nicht, müsste man mal fragen.
0: Aber es ist spannend, dass das ja schon schnell ist. Mhm. Also, dass ja, ich, ich würde mir das, also, dass jetzt insgesamt Sachen gerade aktuell länger dauern, ist irgendwie logisch. Mhm. Aber, ähm, ja. Das, ja, vielleicht ist es auch so ein Sammelding. Ich meine, keine Ahnung, was war das? Das Ärzte-Songbook kam wir ja auch erst gefühlt 30 Jahre nach äh, Entstehung der Band. Von daher. Das ähm, ja. Ja.
3: Ich weiß nicht, wie lange dauert es denn bei einer DVD, bis die kommt zu einem Kinofilm. Ist aber auch manchmal so ein halbes Jahr, aber es hat ja auch wieder andere Gründe. Das ist eher. Ja. Ja.
0: Ja. Und bei, ich meine, bei Konzert also bei Bands ist es, glaube ich, nicht so die Sorge, dass Leute Coverkonzerte ausverkaufen. Nee,
3: was wir auch mit so einem Songbook-Gemeinhin eigentlich kaum machen können. Da steht ja dann wirklich meistens nur diese Piano-Vocal-Gitar-Version äh, drin. Das heißt, alle Einzelinstrumente, es gibt ganz, ganz selten eine Art Partitur für alles.
0: Mhm. Wie würdet ihr sagen, wie balanciert sich das zwischen Popmusik und in Anführungszeichen klassischer Musik? Was ist, was interessiert die Menschen mehr? Also, oder, oder kann kann Mensch das überhaupt gegeneinander aufwiegen?
3: Also bei uns ist der Sortimentsanteil klassische Musik schon deutlich größer, wobei die also auch die Unterhaltungsmusik in Anführungszeichen die das wächst schon auch immer mehr. Also gerade ich sag mal jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit haben viele Leute offensichtlich auch wieder an ihre Instrumente gefunden und da ist es dann schon eher so die leichte Klassik, aber auch gerne Populäre Musik oder was ganz viel war, war diese New Age Musik, so Jan Thiersen und so, das haben die Leute ganz viel gekauft in der Zeit. Das ist ja dann auch so, möchte ich nicht sagen, so dazwischen, aber, aber ansonsten ist der klassische Anteil schon größer.
0: Wie oft wird im Durchschnitt dieses, äh, dieses Amelie Soundtrack gekauft als Noten? <lacht>
4: Da wird ziemlich oft nachgefragt. Es gibt ja leider keinen, keinen Songbook genau zu dem Film, sondern es gibt so eine Sammlung von Stücken von Jan Tiersen, wo die meisten Stücke aus dem Film drin sind. Ich glaube nicht alle. Dafür sind Sachen drin, die nicht in dem Film sind. Und dann gibt es tausende von Büchern, wo ähm, Laval's Damelie drin ist, neben 20 anderen Stücken ähnlichen Charakters von anderen Komponisten und neben anderer Filmmusik. Aber es wird sehr oft danach gefragt, auf jeden Fall. Das ist nach wie vor sehr, sehr beliebt. Keine Frage. Ja.
0: Gibt es so, also weil Amelie ist, also, oder ich weiß nicht genau, wie das spezifische Stück dann heißt, aber das ist irgendwie das, wenn Menschen so ein bisschen Klavier spielen können, dann holen sie das höchst, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest in meiner Erfahrung, ja, holen das, sie das raus? das,
4: das, das, das ist genau, River Flows and You von Hiruma gehört auch dazu, zu dieser Art von Stücken. Vielleicht ein oder zwei Stücke von ein Audi, vor allem seit in dieser Film Ziemlich Beste Freunde mhm. gelaufen ist. Mhm. Ja, so, aber tatsächlich sowas... Klar, das ist entspannend und das ist nicht immer so wahnsinnig kompliziert zu spielen und klingt dann aber auch schön und ja sehr beliebt.
0: Und das ist dann, du hast gesagt, dass du viele Sachen, die da sind, auch gerne hättest. Ich kenne das auch, dass ich mhm. vor dem Regal stehe und denke, oh, wenn ich jetzt hier dann nur. Hast du das auch? Dass es so einen Bereich gibt, der dich besonders, wo du dich, wo du dein Gehalt vorschützen musst?
3: <lacht> ja. <lacht> Bei mir sind es dann gerne mal wirklich auch Chornoten. Also da gibt es auch ab und an mal so die eine oder andere Neuerscheinung, also nicht ab und an, die gibt es schon regelmäßig, aber die, die mich dann auch besonders interessiert, jetzt nächstes Jahr ist zum Beispiel Schützjahr, da muss ich glaube ich schwer aufpassen, dass ich mir da nicht also viel, da muss ich mich vor Schütz schützen, genau, <lacht> oder meinen Geldbeutel eher davor, okay. ja. Doch, das sind immer wieder interessante Ausgaben, wo ich denke, ach, oh, singst du bestimmt mal, naja, wartest du noch. <lacht>
0: Das heißt dann auch, wenn jetzt nächstes Jahr Bowie seinen, ich, was war das, 75, 70, irgendwie so, ja. hat, dann gibt es auch Bowie-Noten?
3: Das kann durchaus sein. Ich vermute, es wird sich eher um Bowie-Bücher dann auch handeln, die dann neu rauskommen. Aber vielleicht auch die eine oder andere Note, wäre schön.
0: Aber ihr habt eher auch die Bowie-Bücher, oder? Oder ist da jetzt, über mhm. gehe ich jetzt? Nee, die haben wir
4: auch. Die Noten und die Bücher haben wir auch, genau. Die Biografien, die Bildbände. Bei Bowie lohnt sich ein Bildband. Ja. Genau, und die Noten auch,
0: ja. Okay. Ähm, wenn jetzt äh, eine Person noch nie im Kulturhaus war und auch noch nie im Notenshop war und jetzt äh, da mal vorbeikommt, was würde ihr denn sagen? Was? Ich glaube, ich habe dich das schon mal gefragt. Mhm. Aber was, was würde die Person denn aktuell erwarten? Warum sollte sie ähm, davon ausgehen, dass sie vielleicht ein bisschen musikalisches oder ein bisschen mehr oder so, also damit auch was anfangen kann? Was? Was? Warum sollte sie denn da hingehen? <lacht>
4: Wir müssen ja voraussetzen, dass sie sich überhaupt für Musik interessiert und dann wird sie sich vielleicht für eine bestimmte Musikrichtung interessieren, für Popmusik, für eine bestimmte Band und dann könnte sie bei uns ja durchaus vielleicht eine Biografie finden oder sie möchte gerne ein Instrument lernen und dann können wir durchaus helfen. Es gibt ja für die meisten Instrumente auch Schulen für den Selbstunterricht oder und dann können wir durchaus beraten und sagen, guck mal, wenn du Gitarre lernen möchtest, guck dir mal die Schule an. Oder wenn du dich für David Bowie interessierst, da ist gerade die Biografie rausgekommen. Ich denke, wenn man sich überhaupt für Musik interessiert, ob man jetzt anfangen möchte, sie zu machen oder ob man sich informieren möchte, wird man bestimmt was finden. Man kann uns fragen und wir helfen gerne. Ja, okay.
3: Als ich gestern das Schaufenster gebaut habe im Erdgeschoss für unsere Abteilung, äh, da hat mich auch ein Kunde angesprochen und ich dachte erst so, boah, hier kannst du bestimmt wieder gar nicht helfen und dann kamen wir ins Gespräch und auch über Noten und Musikbücher und es war genau das. Er kam dann auch drauf, ja, ne, er hat ja früher mal Klavier und eigentlich hätte er ja, würde er ja wieder gerne anfangen, aber er weiß noch nicht, ich habe ihm gesagt, na ja, komm so vorbei, es gibt Schulen für Erwachsene, was Jörg schon erwähnt hat und... Dann hingen aber auch die Ukulele im Schaufenster, kamen auch auf die zu sprechen und das ist ja nun sowieso auch so ein Instrument, was gerade ganz viele Leute für sich entdeckt haben, weil es ist so schön klein und so schön handlich, man kann es überall mitnehmen und es ist nicht so schwer, wie Gitarre zum Beispiel, hat ja nur vier Seiten, also und das war irgendwie, das war ein echt richtig nettes Gespräch und ich, hatte das Gefühl, also ich denke, der wird wiederkommen, also der kommt bestimmt mal und interessiert sich dann und mal sehen, wo es hingeht, ob zum Klavier oder zur Ukulele.
0: Wie ist es? Habt ihr Wünsche, Pläne, Traumvorstellungen für die nächsten 20 Jahre?
4: Ja, wenn wir nicht so weitermachen dürfen. Weitermachen dürfen, weiter gute Noten, gute Bücher anbieten dürfen. Genau, ich glaube. Ja.
3: Ja, dass wir auch. Äh, also Noten funktionieren halt in der, im Verkauf und in der Zeit anders als Bücher. Wenn ein Buch, Neues und sich.. Ich kenne mich da jetzt gar nicht so doll aus, aber in einem halben Jahr nicht dreht, dann fliegt es raus. Also jetzt was Neues. Und das geht bei einer Note halt oftmals nicht, weil es dann auch ein neues Standardwerk sein kann oder ein Konzert, was besonders wichtig ist für irgendwelche Wettbewerbe oder so. Also man muss immer, also ich hoffe, dass wir da weiter so frei sind im Gestalten des Sortiments, dass wir diese diesen Anspruch auch, den der Kunde an uns hat, dass wir dem gerecht bleiben können. Aber da bin ich sehr guter Hoffnung
0: dass ihr wieder jährlich die Young Euro Classic Menschen glücklich machen könnt.
3: Ganz genau, so. zum Beispiel. Das ist auch wirklich ein riesengroßes Glück, dass wir da, dass wir mit denen so gut im Kontakt sind. Und das ist auch so lustig, wie oft da Leute zurückkommen. Und dann, was weiß ich, mitten im Jahr kommt plötzlich ein Orchester aus Brasilien und dann kriegen wir raus, ja, einer von dem Orchester war schon mal mit Young Euro Classic da und Schabup ist das ganze neue Orchester da. Also es ist schon ziemlich schön.
0: An dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Glückwunsch an den Notenshop für diese ersten 20 Jahre. Auf dass der Ort auch noch in den nächsten 20 Jahren ein Anlaufpunkt für Musikerinnen aller Art sein wird. Egal, ob sie gerade anfangen, ein Instrument zu lernen oder ob sie schon seit Kindesbeinen ein Instrument in der Hand halten. Hier sollten sie immer finden, was sie brauchen. Oder sie fragen nach und ihnen wird professionell und freundlich geholfen. Nun denn. Diese Woche wäre Dostojewski 200 Jahre alt geworden und wir haben zusammen mit Sophie und Martin einen Blick auf seine Werke geworfen. Danke an die beiden. Und dieser Tage wurde der Notenshop im Kulturkaufhaus 20 Jahre alt. Im Schaufenster auf der Friedrichstraße könnt ihr diverse Glückwunschkarten bewundern und die KollegInnen freuen sich natürlich über euren Besuch. Hier vielen, vielen Dank an Jörg und Susanne für das Gespräch. Das war es für diese Folge von Kulturgut. Nächste Woche wird vorgelesen. Shownotes zur Folge gibt es unter kulturgut.podigy.io und Feedback könnt ihr an kulturgut.dussmann.de schicken. Wenn ihr extra cool seid, paar Karma-Punkte sammeln und so, dann gebt dem Podcast bei Apple Podcasts 5 Sterne. Das wäre wirklich sehr nett von euch. Bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal und ja, danke fürs Hören.
1: Kulturgut wird von Lille Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süskind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.